0: Buonasera, 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 T- bentornati alla Crypto Week numero 46, che evidentemente è prenatalizia e quindi vive di ambienti più casalinghi rispetto a quello professionale dell'ufficio che ospita il Digital Gold Institute, in eccetera. Ma insomma, partiamo subito con le notizie che riguardano proprio il nostro sponsor preferito. Il quale, Chuck Sig, ovviamente, il quale questa settimana ha annunciato la conclusione del suo aumento di capitale. Dopo un aumento di capitale di Sigmani di un milione di circa due anni fa, ha raccolto un altro milione e mezzo per una valutazione dell'azienda quattro volte superiore a quella di due anni fa, e quindi 20 milioni di post-money. La notizia la potete trovare sui social network del cripto di Chuck Sig ma eh, dove potete trovare sul loro sito anche il comunicato stampa che ne racconta ed è una notizia con cui cui è interessante iniziare la nostra rassegna stampa settimanale proprio perché forse è la notizia più rilevante della settimana ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno quindi magari i ritmi di news reali rallentano un attimo ma si fanno dei consultivi I primi consuntivi dicono che nel 2021 le crypto companies come CechSig hanno raccolto oltre 25 miliardi di dollari in funding dai venture capital. Anche l'industria del and acquisition, lo leggiamo anche questo su The Block, è aumentata del 131% nel 2021, cosa vuol dire and acquisition, quando insomma un'azienda ne compra un'altra o delle aziende si fondono fra di loro e nel settore crypto questo è stato un anno pieno di fermento da questo punto di vista anche Kraken eh, una delle borse principali al mondo ha appena raccolto 65 milioni di dollari proprio per, per il suo venture capital cioè Kraken Ventures quindi Kraken Ventures fa provvisto di 65 milioni di dollari che poi investirà evidentemente in aziende crypto e fintech in giro per il mondo. La notizia l'abbiamo vista su Business Wire che riporta fondamentalmente la press release di Kraken e la troviamo anche su The Block. Kraken è una settimana eh, piena di iniziative, acquisisce anche Staked. Staked è un'azienda che permette appunto lo staking, lo staking su Ethereum e su altre piattaforme di staking. È un deal eh, pubblicizzato come uno dei più grandi, uno dei più rilevanti del mondo cripto, ma non c'è disclosure sugli economics eh, coinvolti. E questo ci introduce al mondo DeFi, perché insomma se Kraken compra una società che fa staking, lo staking è una delle attività principali proprio della della, della, della cosiddetta decentralized finance, Vediamo anche player più istituzionali o okay, che non ci aspetteremmo, che insomma sono di solito un po' più lenti, un po' più conservatori, come Seva Bank in Svizzera, che usa la piattaforma Deave AVE per eh, consentire ai suoi clienti mh, in qualche maniera un utilizzo o una partecipazione nel mondo della decentralized finance. Vedremo, eh, non ho mai nascosto io da un lato il mio fascino, il fascino percepito verso il mondo del central finance, ma dall'altro anche qualche perplessità. Questa settimana per esempio vediamo uno dei protagonisti, eh, Terra, che diventa eh, il secondo protocollo DeFi più importante dopo Ethereum, superando... Eh, Binance Smart Chain, ma Binance Smart Chain ne abbiamo parlato in passato, spiegando più volte che, oddio, tanto di decentralized non ha perché ha un Binance nel nome che spiega benissimo che è centralizzata. Non è che Terra sia meno centralizzata. I signori che vedete in foto sono i due co-founder, in particolare Do Juan è il, l'amministratore delegato di Terra, che questa stessa settimana. Eh, balsa alla ribalta delle notizie perché eh, contesta alla SEC, alla Security Exchange Commission americana, l'equivalente quindi della CONSOB in America, di aver violato delle procedure nella uh, battaglia legale che vede appunto terra contrapposta alla SEC. E certo perché. Il regolatore americano, vi ricorderete, ha messo nel mirino fondamentalmente stablecoin, decentralized finance. È chiaro che quando la decentralized finance non è decentralizzata, non è decentralized, perché ha un amministratore legato, a quell'amministratore legato si può fare addirittura causa. Eh, Potete leggere anche su Blockwork perché Blockworks, scusate, perché secondo l'amministratore legato di Terraform Duquan sostanzialmente la SEC non avrebbe giurisdizione su Terraform e sulla sua piattaforma Terra è una settimana per la Decentralized Finance vivace eh, perché anche eh, sul network Polkadot abbiamo visto il lancio di diverse, anzi di 5 per l'esattezza parachain Cioè eh, sostanzialmente queste piattaforme eh, di secondo livello che permettono una scalabilità maggiore, prolificano una sulle altre. Pensate che persino Uniswap, che era storicamente la prima, la più importante tra i decentralized exchange e che è vissuto finora fondamentalmente su Ethereum, ma che le commissioni troppo alte di Ethereum non consentono appunto uno sviluppo, si sposta questa settimana su Polygon. Chissà se questo ricorda ai più vecchi come me quando i CryptoKitties dovettero abbandonare Ethereum perché non reggeva il carico transazionale, si spostarono all'epoca su una piattaforma proprietaria e poi passarono di moda Chissà che non succeda lo stesso anche a Uniswap, che però per intanto festeggia appunto il suo essere live su Polygon, questa piattaforma di scaling basata su Ethereum. Mondo DeFi ci introduce immediatamente al mondo NFT. Vi ricorderete che qualche settimana fa abbiamo dato degli accenni a dei progetti di Adidas non meglio definiti, nel tempo si sono definiti, adidas ha fatto minting quindi ha creato un po' di suoi nft questa settimana eh, deve bloccare però eh, il minting degli adidas originals per dei problemi transazionali, guarda caso sulla piattaforma Ethereum, guarda caso con clienti che hanno speso molto in transazioni per nft che non sono riusciti a ottenere guarda caso ma adidas tranquillizza e chiarisce che da questo punto di vista rimborserà tutte le commissioni transazionali che fossero per transazioni andate non a buon fine abbiamo visto questa settimana anche un NFT di Wikipedia eh, essere battuto all'asta da Christis per 750.000 dollari si trattava in particolare proprio del primo edit della prima eh, come dire, entry del primo articolino scritto su Wikipedia queste iniziative le guardiamo con simpatia perché si tratta chiaramente qui di mecenatismo verso Wikipedia, quale poi possa essere il valore di questo NFT in futuro, ma si vedrà. Eh, che i token fungible o meno che siano, però appassionano tutti, è in dubbio, tanto che anche un exchange che finora ne aveva fatto a meno come BitMEX, lancia il suo token con un airdrop. Evidentemente c'è una corsa tra gli exchange eh, che competono, insomma, per la liquidità dei mercati tradizionali, dei, dei mercati cripto, in particolare dei mercati DeFi e dei mercati più speculativi di token a prendere la preminenza. Uno dei protagonisti, sicuramente, di questa gara è Crypto.com che annuncia questa settimana il fatto che avrà un insert pubblicitario un ad all'interno del Super Bowl come sapete eh, all'interno del Super Bowl che è l'evento per eccellenza sportivo statunitense c'è un un altro evento incastonato che sono eh, le pubblicità che vanno durante gli intervalli del Super Bowl Eh, tutte le grandi multinazionali e internazionali mettono sostanzialmente nel Super Bowl le anteprime dei loro ads più innovativi, più moderni, più strategici insomma tutta la community che guarda alla pubblicistica e al marketing non perde l'evento non tanto per il suo valore sportivo quanto per il suo valore commerciale ovviamente sono spot cioè trovare lo spazio, comprare i secondi necessari a mostrare il proprio spot durante il Super Bowl eh, ha dei costi straordinariamente proibitivi per quasi tutti non più per Crypto.com e sì perché i decentralized exchange tipici del mondo DeFi vedono sostanzialmente un trilione di volumi scambiati quest'anno e questo è evidentemente un fenomeno estremamente rilevante di cui bisognerà tenere il conto anche qui bisognerebbe sempre guardare che cosa si intende per decentralized eh, tendenzialmente ovviamente un decentralized è un exchange che è nativamente crypto-crypto perché non può andare verso euro verso dollari poi spesso come tutte le cose eh, dichiarate decentralized sono invece gestite in maniera piuttosto centrale eh, è inevitabile che gli exchange per essere efficienti debbano muoversi su una blockchain non è possibile trading algoritmico in nanosecondi. Quindi in realtà concentrazioni sottori tradizionali saranno sempre a mio avviso, inevitabili. Il fascio della tokenizzazione di cui comunque appunto stiamo parlando, coinvolge anche player tradizionali come SWIFT, SWIFT è Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Sostanzialmente. Il modo con cui ehm, gli attori finanziari internazionali si scambiano denaro senza passare dalle banche centrali, la quale, appunto, come si può leggere nel, eh, sul suo sito, proprio sta esplorando la tokenizzazione degli asset. Ma, insomma, sembrano dichiarazioni un po' stile 2016-2017, vedremo se poi cioè vuote di significato e di coerenza, di cogenza, ma vedremo se in realtà i fatti ci smentiranno e, e, e Swift ha dei eh, propositi più seri in tal senso. Le borse di scambio tradizionali vedono eh, questa settimana una notizia particolarmente rilevante. Il presidente di BACT, Adam White, lascia BACT. Eh, aveva lasciato in passato Coinbase per andare a fondare BACT. E qui lascia BACT perché chiaramente BACT non riesce a trovare una sua direzione strategica. Anche perché, tra le borse regolate e regolamentate, quindi di provenienza tradizionale, è chiaramente subalterna al Chicago Mercantile Exchange. Quel CMI che ha visto i suoi volumi futures esplodere grazie all'ETF sul Futures Bitcoin e che resta leader e che è diventato, grazie anche al futures bitcoin, eh, all'ETF sul futures bitcoin, è diventata di fatto leader nel mercato dei futures bitcoin e punta a diventarlo anche in quello delle opzioni. Eh, C'è poco spazio, tutto sommato gli attori... Eh, tradizionali che vogliono player affidabili vanno su Chicago Mercantile Exchange dove ci sono volumi ricordiamo che il Chicago Mercantile Exchange aveva già in passato sconfitto la concorrenza del Chicago Board of Exchange, CBOI quindi nel mondo TradFi, Traditional Finance CME eh, afferma la sua leadership se uno vuole andare su CME va su quella dozzina di exchange deregolamentati un po' corsari in giro per il mondo che permettono di fare derivati anche folli, anche con collegi gigantesche. Tipo, no, tipo proprio i nostri amici di Binance, che chiudono un anno, il 2021, nero dal punto di vista del rapporto con le autorità, con un annuncio che ha un piede ironico. E sì, perché che lo leggiate su The Crypt, o che lo leggiate sulla eh, dichiarazione, sulla press release di Binance medesima, l'accordo di Binance con Dubai World Trade Center Authority per eh, mettere in piedi un industry hub dei global virtual assets in Dubai insomma eh, è una notizia di quelle che eh, fa sorridere perché Dubai eh, sebbene sia evidentemente rampantissima da tanti punti di vista non è proprio eh, la giurisdizione numero uno al mondo per trasparenza o per accreditarsi insomma, sul mercato dei servizi e dei sistemi finanziari. Tornando a regolatori un po' più seri, Quello di Dubai, come sempre la solita Security Exchange Commission, questa settimana ha rigettato l'applicazione di un Exchange trade Fund su Bitcoin, o perlomeno sullo spot Bitcoin. Vi ricorderete che il sottoscritto aveva scommesso che nel 2021 avrebbe visto un ETF su Bitcoin. La scommessa, quindi, come vedete, l'ho persa. A un certo punto di vista forse però l'ho anche un po' vinta perché la SC ha dovuto approvare un ETF sul futures bitcoin perché il futures bitcoin era regolamentato, quotato al CME e quindi non si, poteva impedire, non si poteva impedire di fare un ETF sul futures bitcoin. La SC resta caparbiamente attestata invece nel non dare il permesso ha un ETF sul Bitcoin spot incredibile, increscioso. continuo a dire che il mercato Bitcoin non avrebbe la liquidità, non avrebbe la supervisione. Beh, ecco, forse Bakhtar avrebbe proprio dovuto lanciare un mercato spot Bitcoin regolamentato. quello avrebbe potuto essere una strada, ma per ora, insomma, come lo leggiamo su The Crypt, c'è questa bocciatura e poi CoinDesk in un aggiornamento proprio dell'altro ieri ci dice che anche (coughs) la proposta di Cryptoin è stata bocciata sempre proposta per un ETF su uno spot Bitcoin non tutti i regolatori sono così conservatori Eh, il senatore Pat Toomey e Cynthia Lumins che vediamo da tempo eh, spingere per un'apertura regolamentare sul mondo cripto eh, lo dichiarano anche questa settimana eh, è il fatto di aver l'oro investito in cryptocurrency che gli dà una expertise che molti dei loro colleghi più, mh, più refrattari all'innovazione non hanno ci fa piacere che in questo mondo spesso ipocrita in cui i giornalisti per commentare le notizie cripto dicono di non avere delle cripto ma perché mai have the game eh, insomma come come direbbe il buon vecchio Taleb, prima eh, che si imbecillisse eh, come è successo negli ultimi mesi. Eh, insomma, i senatori hanno skin game, sanno di cosa parlano e eh, ne capiscono. Bank of England, che è sempre la più attenta sul mondo cripto ed è l'unica probabilmente tra le banche centrali a cui noi guardiamo con un certo interesse intellettuale, poi evidentemente per rilevanza si guarda la Fed, si guarda la CB, eccetera, Eh, fa una chiamata alle armi al sistema globale eh, finanziario dicendo per raccogliere i dati e capire davvero di cosa stiamo parlando e cosa sta succedendo nel mondo cripto dobbiamo collaborare Eh, ricordiamo che Bank of England ha ha ripetuto più volte anche settimana scorsa che gli gli investimenti cripto in Inghilterra, nel Regno Unito scusate non costituiscono una preoccupazione per la stabilità di quel sistema finanziario, ma sicuramente, dice, per controllarlo, per regolarlo, per comprenderlo, c'è bisogno di un effort globale. Intanto, promotori sono questi piccoli paesini del Centro America, come il Paraguay, che è un po' sulle orme di El Salvador, che ha dato corso legale a Bitcoin eh, l'anno scorso, Sostanzialmente si accinge a uh, dare, si accinge a uh, regolamentare appunto la garanzia digitale. Chiudiamo con uh, un piccolo giro di giostra su fatti e opinioni. Uh, il fatto: eh, Bitcoin ha superato l'oro in termini di apprezzamento nel 2021 e quindi il Wall Street, il Financial Times tipicamente molto critico del fenomeno Bitcoin, si trova costretto a commentare che dei flussi finanziari che solitamente vanno verso l'oro sono probabilmente andati verso i criptoasset come Bitcoin. Infatti, se eh, l'oro ha perso il 5% quest'anno, Bitcoin, in contrasto, ha guadagnato ad oggi un 65%. È evidente che quindi gli investitori a livello internazionale, se devono contrastare le spinte inflattive rampanti negli Stati Uniti e in Europa, non usano più il metallo prezioso, troppo pesante, troppo difficile da gestire, eh, di fatto marginalizzato dai sistemi finanziari, ma preferiscono qualcosa di genuinamente incensurabile come il Bitcoin. Ovviamente il Financial Times non si può permettere di fare un articolo positivo senza farlo seguire da un articolo pieno di scempiaggini su Bitcoin come l'opinione di... Oh mamma, non so cosa sia stato, sarà stato un fuoco d'artificio oppure una protesta per le scempiaggini del Financial Times fatto sta che l'opinione di Robert McCauley è quella che Bitcoin è peggio uno schema di Ponzi di stile Madoff. Che cosa intende dire Robert McCauley? Intende dire che mentre almeno eh, Madoff è stato perseguito eh, dalla giustizia, qualcosa è stato recuperato, invece Bitcoin non è perseguibile anche perché gran parte della ricchezza di cui fa incetta la sperperà o la sperpererebbe in Mining è una roba assolutamente folle è tipico schema secondo cui se una cosa non la capisco io questa cosa è criminale o è stupida no caro Robert informati meglio eh, fai i tuoi compiti a casa e vedrai che Bitcoin ha una sua serietà e robustezza architetturale, tecnologica eccetera anche perché altrimenti poi lasciamo lo spazio a questi ragazzini per carità magari un po' supponenti, un po' urticanti come Jack Maler che fa in un webinar per l'International Monetary Fund spiega come funziona Strike e perché la sua uh, app, la sua piattaforma e che cosa vuol dire che Bitcoin potrà essere dirompente sui pagamenti cross border. E il buon uh, Maler ha veramente ragione, magari un po' meno ragione potrebbe avere Jack Dorsey. E, che sapete ha lasciato Twitter per occupare di quello eh, che lo appassiona di più, e mesi fa aveva detto che Bitcoin bitcoin era ciò che lo appassiona di più, eh, risponde a una domanda di Cardi B, il cantante, eh, che chiede ma veramente il cripto eh, rimpiazzeranno il dollaro? E Jack ritiene di sì. Eh, dipende che cosa intende Jack, il dollaro come moneta transazionale secondo me no, ma il dollaro come bene riserva internazionale sì. Concludiamo, come sempre, con una overview tecnologica. Bitcoin Optech Newsletter numero 180 ha un numero speciale che rivede un po' tutto il 2021. Quindi, mese per mese, racconta delle notizie più interessanti. Eh, Ne abbiamo parlato durante l'anno, non è questo quindi il momento di rivederle, ma andate a scorrerle così da poter eventualmente controllare se qualche notiziola ve la date persa perché eh, comprendere, seguire eh, anche gli sviluppi tecnici del protocollo Bitcoin è sempre interessante. Certamente noi vi aiutiamo, ehm, vi abbiamo aiutato in tutte le Crypto Week, lo stiamo facendo anche con questa Crypto Week che è la numero 46, quindi anche noi ci stiamo avvicinando a passi da gigante al nostro compleanno, Se volete approfondire, eh, ve l'ho annunciato settimana scorsa, ma lo confermo, adesso abbiamo il video di YouTube di tutta la conferenza di Banca d'Italia su Fintech e Moneta Digitale, eh, che ha ospitato un un contributo del sottoscritto, o non perdete, mettete bene in agenda, oltre che l'appuntamento del venerdì alle 18, recuperabile, come ben sapete, anche in differita su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, eh, in podcast, eccetera, 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 ma non perdetevi invece l'appuntamento del 19 gennaio, mercoledì 19 gennaio, anno nuovo 2022, ci vediamo alle 17.30 per commentare come sempre insieme l'ultimo trimestre e quindi per la presentazione del report trimestrale del Digital Gold Institute. E allora abbiamo, da un certo punto di vista, finito, andiamo a guardare i commenti, che ovviamente uh, ci eh, sono tutti incentrati f- sugli auguri natalizi, che ricambiamo, che ringraziamo, e buon Natale a tutti! Eh, buon Natale dal Digital Gold Institute che cura eh, questa rassegna stampa. Buon Natale dal sottoscritto. Buon Natale da CepSig, il nostro sponsor di servizi Bitcoin e cripto. E ovviamente direi anche, come sempre, buon Bitcoin a tutti. Ci vediamo settimana prossima, 31 dicembre. Ma insomma, anche lì ci sarà il modo per farci gli auguri per una buona fine d'anno e un buon inizio dell'anno.